0: Buenas noches, vamos a empezar la transmisión también en, en, en Twitch. Dejemos atrás cualquier tipo de, 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 de chascarrillo. Hoy disfruten, sientan el ambiente tal cual. Tal vez, si se llegan a sugestionar un poco, sería lo mejor. Ya que estas, eh, pues, vienen siendo como entrenamientos vienen siendo como cuando haces un fighting de sombra, y pues esto nos ayuda bastante. Es, les voy a decir cómo funciona esto. Si tú llegas a tener una situación muy fuerte paranormal y que no sepas en qué momento tienes que reaccionar, porque eso va a depender tu, tu alma, tu vida, ¿sí? vas a poder eh, salir de esa situación. Cuando tú escuchas un relato aquí en Spartan Geek y escuchas el relato de los espartanos, te involucras en eso, es como si estuvieras haciendo una especie de, de entrenamiento, ¿no? de trainer, sí, eh, involucrándote en un suceso que puede llegar a suceder o no. Este, te voy a decir cómo funciona, para que más o menos tengas esa opción. Esto es por reflejos. A todos, y no me digan que no, a todos ustedes les ha sucedido que cuando ven a una persona bostezar, ustedes también tienen el ímpetu de querer hacerlo cuando vemos que a una persona le lagrimea los ojos ustedes también sienten esa sensación de lagrimeo cuando vemos a una persona salivar por tomar un limón bastante fuerte agrio salivamos también nosotros. ¿Cómo estás, Wilfried? ¿Qué dices, JC United? ¿Cómo estamos? Eso es precisamente como deben de tomar estas noches. Véanlo ustedes como un entrenamiento, como un reflejo de su mente, preparando... Este, eh, su propia capacidad en caso de algún suceso sobrenatural. No al rasta, gracias 2047, bienvenido seas. Pues bueno, ya aquí este, dejen su nalgada, dejen su like, eso me da miedo. <ríe> Saludos, drag aquí dejándote mi sub por segundo mes. Gracias, mi querido Daniel Gameplay, hijo de tu putísima madre, mamadísimo. Gracias, gracias a toda la bandita espartana. A mí me pasa lo de lágrimeo O oh, cuando veo los ojos irritados O oh, muy rojos, así es Gladiador72, gracias por esa Suscripción de primer nivel Por nueve meses O de su putísima madre, estás mamadísimo Muchas gracias, mi hermano Buenas noches, mi querido Dark Raúl Gracias, Gladiador, buenas noches, Drac Reportándose, gracias, mi hermano Ahí estamos Jennifer, ¿cómo estás? Y si apagas las luces Drac no, 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 eso no funciona más que... Lo vamos a tener en la noche de Walpurgis. Todos y cada uno de los eventos o sucesos que han pasado a lo largo de esta historia, de todo lo que les he contado, han tenido repercusiones psicológicas en mí. Afortunadamente... He pasado por un proceso psicológico de muchos, muchos años. Entonces, no es propiamente de que yo me quiera victimizar, porque esa parte, pues la verdad es de que pues, no, no me queda. Empezamos con estos relatos precisamente porque en una ocasión empezamos a contarlos. Y dije, ¿por qué no me desahogo de alguna manera al dejar constancia ...de lo que muchas personas consideran que son totalmente relatos ficticios. Eso ya no tiene importancia. Gracias, mi querido Rey con trece, hijo de su putisísima madre, mamadísimo. Y vamos a empezar con un sueño que tuvo Liz de Fleck. Espero que estés por aquí, hermosa. Gracias, saludos a tu esposo. Y que nos sigan viendo, que seguimos siendo su preferencia... Ya no la dejó hace algunos ayeres. Lamentablemente no lo he podido sacar porque, reitero, ya no he... me lo mandó al correo que ya no estoy ocupando. Hay una racha de suscripción de nivel 2 del tren del Hype. Espero que se sigan suscribiendo ahí en Twitch. Gracias, mi querido Rey con 13. Mamadísimo, Pues bueno, yo sí me sugestiono mucho con los relatos de Drexito. Gracias, gracias. Y pues bueno, te sirven, mi querida Eribanian Coffee. Katherine Guzmán, ¡órale! Ya llegó Katherine, ¡qué milagro! Este, Vamos a empezar con Liz de Fleck. Dice, hola mi mamadísimo, como siempre me saluda Liz desde Guatemala. Te escribo con una inquietud, tuve un sueño extraño. Yo tiendo a recordar muy poco de los sueños, pero te cuento lo poco que recuerdo. Soñé que una persona X iba a hacer un trabajo de construcción en un lugar muy alto y yo solo pensé en que se podía caer. Al poco tiempo se escucha que se cae y llego de inmediato a ayudar. El hombre está en el suelo muy mal herido pero resulta que yo estoy segura de que él está en un perro y voy a auxiliar al perro y lo abrazo medio moribundo mientras el cuerpo del hombre está inmóvil. Por la mañana le cuento a mi esposo mi extraño sueño y me dice que toda la madrugada estuvo un gato viendo para mi ventana y haciendo un sonido extraño de gruñido. ¿Crees tú que pudo pasar? Sí. Muchísimas gracias. Oye, está bastante, muy corto. van, hijo de toda tu putisísima madre, mamadísimo, gracias. Vaya relato tan cortito y este relato me pone la piel chinita. Pareciera que tenemos... Digo, si de alguna manera se puede interpretar lo que no es definitivamente un sueño. No sé por qué razón, Liz, tuviste una sincronidad con un... Vamos a llamarlo un animal, o sea, sí, el, el perro. Parece ser que sincronizaron sus ondas cerebrales, por así mencionarlo, sus mismas energías, y realmente este esta mascotita te reveló lo que le sucedió no quiero entrar en detalles pero es muy posible que este animalito haya tenido o haya sufrido una posesión es un cascarón en este momento Recuerden que todo aquello que estuvo involucrado en un principio con estos visitantes, que era el nombre que, que, que normalmente ocupamos, y que hoy les he dicho que eh, tiene mucho que ver con los dichosos Illillis. Gracias por la suscripción, mi querido Daniel Gameplay30, hijo de toda su putisísima madre, mamadísimo Drag. Algún día si tuvieras mucha necesidad económica y una emergencia, recurrirías a un pato como lo hacía? No, definitivamente no, no vale la pena. No hay nada, nada en este plano terrenal que me pueda sugerir que yo pueda hacer eso. No lo vale, en serio, mejor tener tal vez una muerte tranquila, desaparecer de este mundo de la forma más hermosa si tú quieres, pero no, nunca lo haría. La conocí, dice Lewitt M., dice, la conocí por Al Capone y su entrevista de terror y comedia y de ese momento me enamoré de tus relatos. Gracias, mi querido Lewillet m te estoy leyendo en este momento y pues bueno, gracias, gracias, por favor. Mándame si tienes alguna historia a Spartan, eh, es @gmail com Buenas, buenas, mi querido Jonathan, ¿qué dicen? ¿Cómo están? vaya relato bastante digo no quiero entrar en detalle reitero nuevamente no creo este, necesitaríamos como que más datos pero hasta ahí lo vamos a dejar muchas gracias gracias Liz de Fleck y pues bueno historias personales raras de Andrés Uribe, hola dice soy Andrés M de Ecuador, espero que te encuentres bien a igualmente tus colaboradores de Spartan Geek conocí tu canal por el hardware ya que me encanta la tecnología y también los videojuegos aparte soy químico de profesión y de adolescente había algo en mi interior que me llamaba la atención de la alquimia las historias de Flamel el secreto de las catedrales de Fulcanelli el Picatrix creo que eso me motivó a estudiar química y no seguir informática como profesión aunque siempre me apasionó ensamblar el hardware de video robustos. Y pues bueno, él nos platica todo esto, dice que el motivo de su correo es para descargarme un poco de un suceso extraño que me pasó recientemente. De hecho, me impactó, lo ¿qué? lo racionalicé y me calmé. Qué bueno, qué bueno que hayas entrado en un razonamiento, es importante Mantener la mente relajada para tomar la próxima decisión. A veces tiene que ser demasiado rápido. Y gracias, gracias. Recuerden que pueden mandar su relato a dragspartan.com. Siempre he sido, por así decirlo, raro. No me animaba a mandarte esta historia hasta que mencionaste algo del colisionador de hadrones en un like. E inmediatamente lo pude asociar con lo que pasó. Verás, para ponerte en contexto, en mi familia somos algunos hermanos de padres distintos, pero te cuento cuando a mi hermana le hacen enojar o le insultan, les pasa horrores y barbaridades a las personas ofensoras. Y no ha sucedido en pocas ocasiones. De hecho, mi cuñado le tiene un poco de miedo cuando se pelean y le dice de broma, doña hechicera, mi madre también tiene lo mismo. Siento que no somos normales. De hecho, trato de no hacerla enojar porque me pasan cosas malas. Una vez, cuando era adolescente a los 16, me fui de fiesta y mi madre me prohibió y se enojó mentalmente dije a mí qué me importa y me fui al mismo ese mismo día me robaron mis pertenencias saliendo de la fiesta de mis otros hermanos no he sabido que eso le suceda pero si sí ven cosas extrañas o tienen eh, relatos raros es más tengo un tío materno que vio seres raros a mí me pasa que alguna vez una persona me agredió en la calle me ofendí y cuando huyó se cayó y hasta me asusté porque eh, pudo lastimarse gravemente. De hecho, me sentí muy mal y con esa situación y a pesar de ser yo el ofendido físicamente, me dio una mezcla de ira, pena y depresión. Bueno, eh, pude asociar con el mismo fenómeno que le pasa a mi mamá y a mi hermana o lo relaciono con algo de karma. No sé cómo se llama eso, sinceramente, pero en mí no se manifiesta como en mi hermana y en mi madre. Para no hacerte tedioso este mail, te contaré dos cosas. Ya Yo por el 2017 me sentía extraño. No sé qué era el aire, se le salió este, exactamente como alguna premonición rara. Y se lo conté a mi madre y ella decía que algo malo va a venir y va a ser por el aire, se le salió decir eso, y no me dijo más. Con las experiencias anteriores decidí creerle, y al mismo tiempo tratar de dudar, y no dar importancia, porque mi cerebro a veces tiene un, esa disyuntiva de, de dudar de todo. Bueno, años después sucedió la pandemia que es con lo que lo relacioné, y según tengo entendido, el bicho 19 se transmite o difunde por el aire. Puede ser una simple coincidencia, aunque muy en el fondo, algo me dice que no. No recuerdo exactamente si fue en ese mismo año del 2018. Me enteré de una situación fuerte, que de una compañera de la universidad apareció asesinada por su expareja. Es más, fue un crimen difundido en mi país. Desde aquí, ten cuidado si lo lees en vivo. La muerte fue violenta y por mutilación de miembros superiores e inferiores. Se encontraron brazos y piernas en la basura. No recuerdo si fueron perros lamiendo o mordiendo las extremidades en fundas abiertas o los vecinos del sector que se encuentran con este suceso. Se transmitió por las noticias locales de la TV y eso fue lo que recordé. Es más, hubo compañeras de la universidad que se enteraron y se indignaron por redes sociales. Recuerdo que se, le, que se lo conté a mi madre hace un mes y medio aproximadamente. Me pasó que estaba navegando en Facebook. Me encontré con la sorpresa de que la compañera estuvo desaparecida desde el viernes o jueves y reapareció el sábado. Mi primer pensamiento fue de, pero ella estaba muerta hace tiempo, mutilada, es más. Me puse extraño y no lo procesaba. Se lo conté a mi madre y no recordaba que yo le conté algo parecido acerca de esa muerte sucedida. Eso me pareció raro, pero sí se acordó de lo anterior que le pregunté del aire raro. También, tampoco se trataba de una persona homónima muerta. Inmediatamente busqué las publicaciones de Facebook y no apareció la indignación de mis conocidos. Es más, no había tal noticia. Cuando me calmé me dije, qué bueno que está viva. Es más, le deseo que esté bien. Ella y... ¿Qué...? deseo que esté bien ella y apareció pero mi mente pensó pero por qué se ensañó la realidad con ella o qué entes se ensañaron que hizo porque aquel destino que tiene de especial ella que confluyó no aquí se me perdió el cuate este ¿eh? aquí se me perdió pero si sí le entendí a ver Creo que él lo que no ha captado es que estuvo en una realidad alterna donde vio un suceso que exactamente aquí es un cambio de realidad y suele pasar muchísimo. Por supuesto que este es un evento que pudiéramos asociar a un jueves de misterios, pero sí me queda claro que hay, que hay que primero, antes que cualquier otra cosa, razonar qué fue lo que hice y qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió. Ahora bien, lo que él habla directamente de sus hermanas, de su hermana y de su madre, puede estar plenamente relacionado con esta situación que él padece. Reitero nuevamente, tener vestigios de sangre huica es más común de lo que tú crees. Sin embargo, no se asocia directamente si no tienes el conocimiento previo. Es decir, es como cuando tienes y naces con el talento. Pero si no lo pules, no lo cultivas, pues simplemente se va a manifestar de las maneras más burdas. ¿Sí? Es un trabajo... Inequivocado, o sea, es algo burdo nada más que puede llegar a ocasionar la muerte. Sí, sí, efectivamente, hay personas que actualmente, con el simple hecho de desearlo, canalizan sus propias energías para desear mal a otras personas. ¿Cuáles las consecuencias de esto? Que al utilizar tus propias energías, drenas esa energía. Y esa energía es vital. Entonces, lo que haces es desgastarte. Es como una enfermedad. Es como cuando te empieza a dar gripa y es una enfermedad incurable. Es como el cáncer. Una vez que empiezas, lo empiezas a tomar sin la necesidad de un pacto. ¿Cuáles son las consecuencias que tu cuerpo no está preparado para tener ese tipo de experiencias? Sí, mi querido Night Dragon, definitivamente me pregunta que si alguna vez realicé algo involuntario, sí, y vaya y vaya que pagué consecuencias fuertes de eso. No lo voy a contar aquí, les voy a contar lo que va a estar ligado al 31 de este mes, en la noche de Walpurgis. Vamos a tener la presencia de el Glamor familiar. Difícilmente este año lo voy a poder abrir. En vista de lo sucedido el año pasado, que tuvo mucha canalización de energías provenientes de muchos espectadores, sí fue evidente que entre muchos de ustedes hay vestigios de los cuales el libro, una vez que se rompen los sellos, ¿sí? recibe para beneplácito de él estas energías. Quiero mencionarte que mi Glamour es solamente una copia fiel de décadas, de generaciones... Que copiaron fórmulas, que copiaron encantamientos, por así decirlos, de un verdadero Halsif familiar. De alguna manera, al prescribirlos, la energía de estas personas que lo transcribieron, pues queda impregnada en el libro. No es necesario tener un, un ligue, un exceso de atracción hacia el libro. Porque la energía acumulada ahí, pues, ha sido de generaciones, mientras que los Halsif han sido creados por seres que provienen de otras dimensiones, de las cuales... Desconocemos completamente las leyes físicas y naturales que ellos tienen. Saludos, Dianita Nicole, hermosa, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, qué bueno que llegaste. Estamos justamente en esto. Dice acá, dice Susan Sánchez que el 2 de octubre acabo de cumplir años, Draxito Bebé. Si me felicitas, sería mi mejor regalo de Walpurgis. Susana Sánchez. Gracias, hermosa, te mando un mamadísimo para ti, gracias por cumplir un año más, solamente para ti, disfrútalo. Ah. Susanita, gracias, gracias, hermosa, qué bueno, ya cumpliste años, caray, hombre, carajo, saludos, gracias, Dianita, hermosa, gracias, ay, sí, Susana, qué bueno que estás ya otra vez con nosotros. Tenía rato que no venías, ¿eh? Sí se entiende, mi drag. Cuando lo abriste, sentí cómo bajó la temperatura bien cabrón. Exactamente, ¿no? Daniel Glez, drag. Yo te mandé mi historia hace más de un mes. Mi correo es Luis D. Daniel GB. No sé si te llegó. Daniel Glez. seguramente ya lo leí. Si lo me lo mandaste a dragspartan.com Ya me llegó y posiblemente ya lo leímos, ¿eh? Porque está limpia mi carpeta allá de qué lado. ¿cuántos años cumpliste Susana? <ríe> bueno vamos a continuar oh, condiciones muy importantes lo que tenemos aquí es que la mayoría de ustedes que tienen cierta afinidad a sucesos paranormales que tienen de alguna manera una sensibilidad, les voy a revelar un secreto que está a voces dentro de los clanes Wicca. Significa que no es que tú seas descendiente directa de una Wicca. O sea, hablo exclusivamente mujeres, hombres, hombres, no pueden transferir ninguna de las capacidades, si tienes alguna sensibilidad o algún don, es muy seguro que sea por parte de tu mamá, ¿sí? y lo va a heredar a una hija, no a ti, tú no puedes transferirlo a tus hijas, salvo que del otro lado puede existir una pequeña cantidad de eso. ¿Sale? Gracias, mi querido de Bue, Suscripción, hijo de su putísima madre, mamadísimo. Todo esto tiene que quedar constancia por lo que el relato que se va a platicar la noche de Walpurgis significa que alguien descendiente, ascendiente tuyo, perteneció a un clan, pero, ¿qué crees? Nació con una discapacidad. Es un ser, por así decirlo, deforme, con grandes este, energías, pero que por alguna extraña razón genética no puede controlar. Y duran algunos años, pero al final de cuentas la misma corrupción que existe en ellos los degrada. ¿se acuerdan ustedes de la esposa de mi tío El Loco? Recuerdo muy bien que les di un nombre. El tío Horacio. Esa cama de piedra, en ese sótano obscuro, frío, húmedo y maloliente, estaba esa cosa sobre una plancha de concreto. durante esa experiencia imagínate bajar las escaleras son como de madera cada que bajas va crujiendo mucho antes de abrir una puerta de hierro y madera puedes sentir el hedor como de carne de puerco descompuesta Cuando abres es inevitable sentir el tufo de un aire caliente y maloliente. Al entrar, el tío Horacio prende la luz, pero no es una luz que alumbre completamente todo el cuarto, simplemente alumbra hacia algo que está en el centro de ese cuarto. Es una plancha de concreto en el cual se encuentra una cosa que si no me lo hubieran contado a mí, si no te lo hubiera contado yo a ti, no lo creerías. Esa cosa ahí era mi tía. Una especie de gusano gel gelatinoso que en alguna parte tenía un ojo, un orificio que parecía una boca y todo lo demás no existía. No tenía brazos, no tenía cabeza, no tenía piernas, no había nada. Si todos recuerdan ese relato, hoy les digo que lo que tenía mi tía era una deficiencia, es decir, una deformidad energética. ella en alguna ocasión durante su juventud y su niñez tuvo una gran belleza y un gran cuerpo como todas las huicas todas ellas son extremadamente hermosas algunas son extrañas son raras pero de entre toda esa belleza hay algo que te paraliza y no solamente el, lo de allá abajo simplemente no tienes el deseo de acercarte a una mujer así los mismos instintos te gritan que estás en serios problemas en mucho peligro lo que sucedió con mi tía es que su energía estaba defectuosa. Y simplemente con el paso su, del tiempo, su energía se empezó a convulsionar, por así decirlo. Y el cuerpo se empezó a deformar hasta lo que les acabo de comentar. Por desgracia, no es el único caso. ¿Pudo dejar descendientes? Claro que sí, en su momento. Pero ya como está en esas condiciones, ya no. Es más, ni siquiera estábamos seguros que tuviera órganos internos en ese momento. Solamente era una masa gelatinosa. Algo que me impactó muchísimo y que por lo menos cinco años consecutivos tuve pesadillas terribles. Esto mismo pudo pasar a un ascendiente tuyo hace muchas décadas. tal vez tuvo una madre que terminó así pero todas esas deformidades energéticas son expulsadas de los clanes a la pregunta que hace de fert que si yo conozco otros clanes así como la mía no mi madre se encargó precisamente de romper todo lazo. No hay forma, solamente sé que existen otros clanes igual de poderosos. El mío se extinguió, como muchos otros a lo largo del tiempo, por una especie de guerra civil, por así decirlo. Te voy a decir lo que te ha pasado, para cuando llegue la hora del 31 de octubre. En este momento, mientras tú caminas por la calle, en alguna ocasión y sobre todo en estas épocas, has notado un escalofrío en tu cuello tal vez no en este octubre, pero sí en octubres anteriores, te sientes intranquilo, te sientes observado. Alguien desde un automóvil muy lujoso, con vidrios polarizados, te ha estado observando. Desde un edificio, desde un restaurante te sientes nerviosón, te sientes desprotegido con frío, escalofríos ¿sabes qué está ocurriendo? salieron a cazar. Afortunadamente, tu energía es de muy baja calidad. No vales la pena ni siquiera para tomarte como esclavo. Pero lo han sentido. Este mes se prepara la noche de Walpurgis. Es un mes en donde ocurren dos sucesos totalmente distintos y separados entre sí. Uno de ellos es el relato que contaremos ese 31, el campamento mientras que del otro lado ocurren sucesos, manifestaciones de una orgía de energías. Normalmente se interpretan de que estas mujeres en las noches de Walpurgis, cuando hacen sus aquelarres, normalmente dicen que suelen estar desnudas y que entran en posesión del demonio y todo eso. Esos son los mitos populares. Los mitos que se acrecentan... ...conforme a la cultura... ...y a la sociedad a la que se pertenece. Esa noche salen a cazar... ...porque necesitan... ...recargar de alguna manera sus energías... ...canalizarlas. Hay cosas que no las han usado en todo un año su energía no la ocuparon para nada porque obtienen todo pero en ese evento especial es como una forma de descargarse Coco Monfield acaba de dar un pequeño detalle que sería bueno que tomaran en cuenta en estas épocas es cuando hay más personas extraviadas. Siempre me he preguntado cómo chingado se pierde la gente en el día de hoy en lugares como Estados Unidos que hay mucha seguridad. Y no es gente que entre o que esté asociada a alguna mafia o no, no, no. Una persona normal caminando por la calle y no regresa nunca más. ¿Te has preguntado por qué? pasan por todo un proceso de ritual. Son preparados. ¿Se ¿Si acuerdan ustedes de estos seres que les había comentado y les platiqué en un relato llamado los grifos? Sí, los seres estos que llevan milenios sin comer cuya cabeza está aplastada como si fuera una especie de cucurucho, de cono en sus cabezas, donde debería de haber ojos, nariz y boca. Son preparados. Mientras estas cosas realizan un bautismo, trátese hombre o mujer son ultrajados violados desmembrados se les graban pactos en el cuerpo mientras son envueltos en una especie de cosas que ni siquiera quisiera recordar para posteriormente ser preparados como si fueran un festín a eso se refiere la noche de brujas. No es solamente una fiesta. Es una entrega de lo más vil, oscuro a lo que significa una noche de Walpuris. Exactamente, Sardión. A tu pregunta es: no eligen a cualquiera, ¿verdad? Solo que tiene algo que les interese a los que realizan los rituales. Por supuesto que sí. Eh, Icarior, me gustaría que fuera un sacrificio, pero no lo es. Realmente no lo es. es como parte de su naturaleza. Ver que pueden abrir energías por, de portales que no son como los que le suelen pintar estos tipos que, que de alguna manera creen que una bruja se esconde en un cerro. No. esa alma es convertida y digerida como energía propia, por eso el bautismo es totalmente todo es segregado Exactamente, Gabriel Valdés. Tú sí sabes, te preparan y dejan que te añejes durante siglos. ¿En serio bajé demasiado la voz? Así es. Yo tampoco, o sea... Hay muchos detalles que yo, la verdad, he preferido en este momento olvidar. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Porque en esa noche de Walpurgis y durante estos días, notarán ustedes lo inquietante que es caminar por la calle. Es más, te puedo asegurar que el día de mañana se te habrá olvidado todo este relato y dirás, ah, pamplinas, pinche drag. Es la mamada el güey. Cuenta sus pinches historias piteras. En unos días me contarás. Que por un momento. Te sientes observado. Te sientes incómodo. Ya lo verán. Ustedes mismos me van a comentar esos. Esperemos que la verdad es que su energía sea de pésima calidad. La cuenta es regresiva. Así que espero sus relatos para tenerlos y leerlos antes de de la noche especial en esta ocasión te voy a comentar ahorita que nos están viendo todos les voy a adelantar algo tú serás el protagonista de la historia del especial de Walpurgis de este año Exacto. Brenda dice, Draxito, y justo el día de Walpurvis, ¿recuerdas algo muy subido de tono que ya ha pasado en tu familia? De hecho, de hecho, este, no voy a dar spoilers. Así que, este, buena pregunta, Brendita, y la dejamos para ese día. Regulus 20, seguramente eres muy despistado. Albert ST, nada más para comentarte el fin de la raza humana. Las Wiccas no son humanas. Que eso te quede claro. Si sí, no, este, Hatsi no va a venir. Nuevamente volveremos a tener este enlace remoto. Sí, no quiero que se acerque a ese libro. No hay forma, mi querido Relentlex, no hay forma de, de defenderte a menos que seas un recipiente, un contenedor o un amo de llaves. Tampoco, no está en ese día. Sí, coheto, 777, pero ya no, ya no lo, o sea, no están metidas en eso. Daniel Gless, acabo de checar los streams pasados y no leíste mi historia. vuélvemela la mandar, por favor, a dragspartan.com. Bien redactado, por favor, mi hermano. Como un amo de llaves. <ríe> Un amo de llaves es alguien que ha pasado por un ritual para contener el, la energía negativa de las mismas Wiccas. Es alguien que no está ni con el diablo ni con Dios, por así mencionarlo. Si tiene que sacrificarte para lograr un beneficio, lo va a hacer, por supuesto. F F-999, pues no, no es que vayas a valer gorra, simplemente no eres, no tienes nada que puedan extraer de ti. dragspartan.com Si hay defensa contra una wicca y se les puede destruir, claro que sí. Bueno, buena suerte. Drag, ¿podrías mostrar los símbolos de protección que tú consideres más efectivos? De hecho, los muestro en esos especiales de Halloween. No, no voy a llevar a Lick, ni de loco, güey. Es un, es un, este, es una cuestión de que él ya aprendió su lección, güey. Es normal, los fríos seguidos. Me refiero a que puedo tener tres en un día sin ningún motivo aparente. Hasta pensé que podía ser algún tema médico pero no lo he... pre. ¿Eh? ¿Ya, yeah, Sería interesante ver en qué contexto te sucede eso. Solamente tú tienes ese toque en el baneo. Yo reparo, llegaste tarde. Así es. Dice, me da miedo ser víctima de este especial de Walpurgis. Sardión... No creo ni considero que pueda haber víctimas en esta ocasión. De hecho, no, no suele pasar. Eh, al Héctor, si sí, él te puede ayudar, tal vez. Rex Pine, hijo de tu putísima madre, mamadísimo. Muchas gracias, mi hermano. Este especial que se viene de Walpurgis es un acontecimiento por el cual tienes que pasar de forma forzosa como, como familia perteneciente a un clan. Ya les explicaré qué es lo que ocurre. Gracias mi querido Anasca 109, mamadísimo, saludos mi drag tendré que ver la repetición después por mi trabajo, besitos en el Yoyopo Anasca. Muchas gracias, mi hermano. Estás mamadísimo. ¿Qué pasó con el chavo del árbol, mi Draco? No se volvió a saber nada de él. Drac, ¿no puedes regalar algunos collares de protección como el que tú tienes? Relentlex, no sé ni siquiera cómo se elaboraron. Sé que son aleaciones especiales que sabía eh, fabricar un tío en Guerrero. Sé que hay un metal raro, está en la tabla periódica, no recuerdo su nombre, pero pasa por todo un proceso, ¿eh? Si no, desgraciadamente, yo no los conozco. Antonio, claro que sí viven entre nosotros, aunque afortunadamente no directamente entre nosotros. Ellas viven en un mundo totalmente diferente, donde el poder, la riqueza, donde están más metidas con gente de élite de lo que tú puedes llegarías a imaginar siquiera. La manipulación de su parte en todos los medios es impresionante. Sí, mi querido Mr. Porky, así es. Hay clanes que están dedicados a su casa. Eso es correcto. Drag, Gerald Garner fue un verdadero Wicca o solo escribió el libro que los hizo famosos. Sí, solamente escribió el libro pero alguien le dictó lo que tenía que escribir. Que quede muy claro. Chicoley no lo vi, pero te mandamos tu mamadísimo, mi hermano. Muchas gracias, mi querido Chicoley, O de su putísima madre. Mamadísimo, gracias, mi hermano, por esa suscripción. Encontré una tabla vieja de la radio... ...de las radiofrecuencias y los espectros de frecuencia. Ese es muy bueno, ¿eh? ¿Sacarás el Grimorio este 31? Sí, yo reparo Tuxtla. Estará en exhibición, pero no lo voy a abrir. Hubo... Hay mucha... mucho, Muchas personas que vieron el especial. Y es gente que es muy sensible... ¿Sí? Hay gente que efectivamente tiene dones ocultos y la verdad es de que no deberían ni siquiera usarlos. Mira, Rex Xerox, ni siquiera yo lo sé. No, este, mi querido Santosani, estos, estos cazadores son igual de peligrosos y no, no, no quieres convivir con ellos, honestamente, no. Es prácticamente idénticos a una Wicca. Es decir, ellos no están para salvarte. Es más, si te pueden usar de cebo, te van a usar de cebo con tal de atrapar a una huica. Es la misma condición por las cuales ellos son bautizados, entran en el concepto del bautismo de una forma diferente. Y suelen ser personas que tienen grabados por todo el cuerpo muchos signos rituales de contención y también de protección ¿Sí? estas cicatrices suelen abrirse cuando tienen algo que expulsar o algo que contener de hecho platiqué algo de Stonehenge, es correcto detenerlas ¿Se acuerdan que ya platicamos la historia real de las wiccas? Las que vienen en los Grimorios. No las que te cuentan normalmente aquellos que dicen que escriben acerca de estas mujeres fantasiosas. ¿sí? Sino que realmente cuál es el legado de cada una de ellas. ¿Qué es lo que ocurre en estas entidades? Y ahí nace precisamente esa otra parte que se dedica a cazarlos. No, nada más Hatsi lo ve. ¿De qué vienen de los yiyiyis? Es que vamos a terminar con esto. Les practico rápidamente la leyenda de los yiyiyis para todos aquellos que no han visto esta parte o esta historia. Esta viene parte de la historia, hay registros prehistóricos de un suceso ocurrido en el nacimiento del, ahora sí que en el amanecer del hombre. Algo sucedió hace más de 200.000 años, si no es que un poquito menos, cuando el hombre dejó de ser este, simio y empezó a como el hombre de Neandertal y posteriormente el hombre de Cromañón. Hace unos 40.000 años, hubo un suceso que marcó casi la extinción del hombre de Cromañón, o sea, del Homo sapiens. De repente, de una población que llegó a millones, quedaron reducidos a poco más de mil individuos en todo el planeta. Mil seres humanos. Mil en todo el globo. La historia de los Wiccas refiere que algo llegó a este mundo a través de un portal. Algo desgarró. Nuestra realidad y empezaron a aparecer criaturas que propiamente las identificaríamos como demoníacas. Los relatos caldeos de la primera civilización dejaron constancia de los Ijiji, así es como se les llamó, estos seres que de alguna manera resultaron compatibles con la humanidad. Vamos a decirlo de esta manera también tenían necesidades, demasiado cachondos diría yo, mataban a los hombres, secuestraban y violaban a las mujeres, de los cuales algunas sobrevivían y daban a luz a niñas que posteriormente traerían las dos sangres, la humana y, los, y, y la de los Iji. Estas esta mezcolanza precisamente llevó a la extinción a los Iyiyis de los pocos que lograron pasar por ese portal. La guerra estuvo en que casi extinguen a la humanidad, pero el suceso de haber procreado con mujeres una raza alterna ¿sí? provocó que estas mujeres crecieran con poderes y dones diferentes a cualquiera. Se les llegó incluso a decir sacerdotisas. Cada cultura empezó a tener sus sacerdotisas. ¿Pero qué sucedió? Con el paso del tiempo, la fuerza de los hiyiyi se fue acabando y las que alguna vez fueron mujeres poderosas empezaron a tomar relevancia en el mundo cuando todo se apaciguó resultaron que estas mujeres eran muy fuertes poderosas y tenían mucha presencia esto alertó a muchas personas que querían detenerlas para que no se apropiaran del mundo y vino lo que se conoció como la casa de brujas durante siglos la mujer fue desprestigiada fue humillada y de hecho la historia nos dice que el principio masculino venció al femenino y es por eso que muchas mujeres de la antigüedad murieron eh, lapidadas, quemadas estranguladas o desolladas vivas ¿ahora entienden? Las pocas que sobrevivieron lograron escapar y desde entonces se mantienen en una constante venganza contra la humanidad, aquella humanidad que ellas salvaron y que ahora les pagaba con moneda de cambio su extinción. Y es por eso que se esconden, se ocultan, y viven una vida totalmente chingoncísima. A cambio de el pacto que hacen con sus antiguos enemigos, los Yiji. Exactamente, en Andrés. Eso es correcto. Andrés plantea lo que se sabía, que las vírgenes anteriormente en la humanidad solían ser sacrificio era para reproducir descendientes híbridos y que en algún momento de la historia cambió y se sacrificaban en un altar de piedra, ¿correcto? Y de ahí el feminismo y todo lo que se conoce. Humanos normales pudieron matarlas. Lo que pasa es es de que hubo quien, precisamente, ¿sí? teniendo ese legado wicca, mira, vamos a hacer lo siguiente, con esto nos vamos a quedar. Imagínate un grupo de seres humanos con poder económico, poder militar y todo eso antes del desastre se quedaron con algunas descendientes wiccas e inmediatamente las convirtieron en sus propias creencias entonces de lo que derivó de eso fueron precisamente los dichosos amos de llaves y los cazadores es muy compleja esa parte de la historia. Yo mismo no la he entendido completamente. Viene en el libro, viene, viene su propia historia. Tal vez algún día la voy a contar en un libro. Exactamente, mi querido Champu, exactamente. Hoy tienen un nombre precisamente. Esa es otra cosa, mi querido Silent Wolf, que pueden ser ciertos, por supuesto que sí. No son los únicos portales que se han abierto, la de los Sijiji. También se pudieron haber abierto otros portales de otras dimensiones. Todos y cada uno dentro de lo que es incluso la física cuántica establece una ramificación de universos, el multiverso diferente. El libro va a tener dibujitos. Oh, no lo sé. Exactamente, así es mi querido El Es todo, todo una, una situación muy cabrona. Traxito, hay un video del caso de Abiud, un caso bastante conocido, dice Kames vindicti, eh, conocido por causas cosas para que siguen a este sujeto. Mándamelo, por favor, a eh, dragspartan.com, me gustaría echarle un vistazo. Saca un cómic de esto. <ríe> ¿Existe cielo infierno? No existe nada de eso, Paul Marruaghi. Solamente existen realidades diferentes. Por supuesto que sí, los he escuchado, querido Gerardo Martínez, los videntes de Medugori. ¿Los Nahuales existen como tal? Sí, claro que sí, Omar González, pero son, todos son ramificaciones del mismo principio. Lo vamos a tener que platicar el próximo viernes acercándonos ya al Walpurgis. Estaremos tan solo a 15 días de iniciador. y notarán ustedes que conforme se acerque el día, cada vez nos sentiremos más pesados, como si algo nos estuviera absorbiendo nuestra energía. Y sí, justamente eso es lo que piensas. Muchísimas gracias. Vámonos, señores. Muchas gracias. Y nos estaremos viendo. Muchos de ustedes, de con los relatos que les estoy platicando, están unificando los hilos. Y díganme ustedes si no coincide con las historias que nos han contado anteriormente. Basada en hechos reales, no en leyendas. Y notarán que hay algo que cuadra bastante como para que no cuadre. Buenas noches. Tengan cuidado. Es un mes bastante difícil para nosotros muchísimas gracias pásensela tranquilos descansen ya cierren las ventanas no dejen las ventanas abiertas a veces hay animales que están poseídos como tal y los observan desde el tejado desde fuera de su casa ¿no me creen? lo hemos hablado hay animales que parecen comportarse como si fueran humanos. Buenas noches.